0: Du lytter til Mellemlinjerne Jeg hedder Karoline Kjær Hansen Salt Selvtægt og seriemor Fætte sammen i Jussi Adler Olsens nye Natrium Natriumklorid Det er det 9. bind i serien om Afdeling Q og Karl Mørk Assad, Rose og Gordon De er endelig tilbage Og det er det lige tid til dette års Bogforum Danmarks største Bogmesse, som finder sted i Bella Center uden for København, og hvor jeg sender mellem live fra i dag. Natriumkleriet udkom i uh, torsdags den 4. november, og det er der helt sikkert rigtig mange både på og uden for bogmessen, som er glade for. Den her bog den er nemlig spået til at sælge intet mindre end 250.000 eksemplarer, bare inden for de første par uger efter den er kommet på gaden. Men udover at der er en masse læsere, der er glade for det her, så er jeg også glad for det. Fordi Mellem Linjerne, det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt den research, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og krimiforfattere, de tilhører den slags forfattere, som går særligt op i den slags. Altså et researche til deres bøger. Danmarks krimikonge, Jussi Adler Olsen, er absolut Ingen undtagelse. Til sin nye Grimmie Thriller, der har han blandt andet researchet hos Københavns Politi. Men han har også haft gang i sådan nogle lidt mere utraditionelle researchmetoder. Han har blandt andet studeret reality-tv og reklamer. Alt det her det skal vi høre mere om de næste 55 minutter, hvor vi dykker ned mellem linjerne i... I natriumklorid og alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i den her bog. Og det gør jeg sammen med Jussi Adler Olsen selv, som står her på scenen ved siden af mig. Velkommen til, Jussi Adler Olsen.
1: Mange tak, hun.
0: Og også et stort velkommen til alle jer, der lytter med og det dejlige publikum, vi har her foran os. Jussi, den udkom for bare tre dage siden. Hvordan har den her udgivelse været?
1: Som altid... Man når lige at blive forkølet. Man når lige at få træk. Man når lige at gå i airconditionering alle vejene. Og så har den bare været ude Det er helt forrygende.
0: Det er jo lige herop til bogformen. Det må da også have været noget af en uh, måde at skide uh, <laughs> bogens liv i gang på.
1: <laughs> det er ikke første gang forlæret har fundet det. <laughs> men uh, men uh, altså, jeg afledte den sådan set i slutningen af juni måned, ikke? Så redigerede vi i løbet af sommeren. Og uh, jeg skulle aflevere i juni i måned, fordi uh, I... Hold da op, jeg er så forkølet, det lyder som Jørgen de Mølius. I hvert fald her. No. Øhm, men mit tyske forlag, farve, de har 60 års jubilæum i år. Og øh, af den grund, så vil de gerne have, at der kommer. Nå, no, det er en kugroman. Det sagde de også, at de havde 50 års jubilæum. De siger lidt om, hvor lang tid det her egentlig har taget. Men for at kunne aflevere den til tyskerne i tide, så skal man altså aflevere den før sommerferien. fordi de er så langsomme til at producere. Derfor så havde jeg travlt her i foråret.
0: Og det er jo kun danskerne, der er glade for afdeling Q, hvor at de her bøger de har solgt mere end 4 millioner eksemplar. Det er de også i udlandet, og særligt i Tyskland. Dine bøger de har solgt mere end 27 millioner eksemplar, altså de her bøger om afdeling Q. Men du har faktisk også udgivet andre bøger før afdeling Q, så du har jo prøvet det her adskillige gange, bliver man, bliver, vender man sig til det her pres, der kommer op til sådan en udgivelse, og alle de læsere, der vil, der vil tale med dig og er i kontakt med dig op til en udgivelse?
1: Altså, hvis der bare var én læser, der havde ville tale med mig, dengang jeg udgav for b så ville jeg have været lykkelig og meget bærede, ikke? Det er jo noget, der er kommet ganske organisk mere og mere og mere. Og mere ikke? Men jeg synes jo, at efterhånden, som folk har fået talt med mig, og allerede i flaskepost fra P og Journal 64, hvor det virkelig var hæftigt, ikke? Så, så er det blevet lidt roligere på det senere, og det er dejligt det, det passer meget godt jeg behøver ikke at rejse 135 dage om året mere så det kan jo være, at jeg er lidt hurtigere til at få skrevet den sidste end de foregående
0: Prøver jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med i programmet her i dag som vi sender live fra Bella Center i hvor bogform finder sted i, øh, i dag, og det har det gjort hele weekenden. Du lytter nemlig til Mellem Linjerne, og jeg taler med Jussi Olsen, som er dagens gæst, og vi taler om natriumklorid. Måske vil du lige beskrive, hvordan den egentlig ser ud for, øh, for publikum og for lytterne?
1: Jamen det vi ser, det er en øh, meget stor sprøjte, der kan rumme 200 milliliter. Det er rigtig meget. Og den stikker op igennem en saltbunke, som ganske langsomt lægger sig på bunden af omslaget. Og den saltbunke, det er jo natriumklorid, det betyder jo salt, ikke? Men øh, min redaktør kunne ikke finde noget salt, der så rigtig godt ud, faktisk. Så hun købte kaliumklorid i stedet for. Det, I ser på den forside, det er det giftigste, giftigste, man overhovedet kan forestille sig. Jeg har bedt den om at sørge for at sig af med det. Fordi det er jo faktisk det, man henretter folk med i USA, det er kaliumklorid. Men det skal altså forestille at være natriumklud i stedet for, ikke?
0: Salt spiller en øh, væsentlig rolle i, øh, i den her krimi og det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg synes egentlig, det er ret svært at tale om den her slags bøger, altså krimier nu, at det har så også en øh, som der står øh, på coveret. Men det er så nemt at komme til at spøgle noget, og det har vi ikke tænkt os at gøre i dag. Men det, man skal vide, før vi begynder at tale om dit arbejde, det er, at den her bog, det er Karl Mørks historie. Vi har både fået Roses historie, vi har fået senest sat historie i Offer 21.17, og nu får vi altså Karl Mørks historie, og det er meget tydeligt, når man kommer til sidste sætning, at den fortsætter ind i bent 10, og der kommer en grande finale her med bent 10, fordi du har jo allerede for længst sagt, at der udkommer 10 Ben i alt i den her serie, men vi kan ikke sige mere. Om jeg kan i hvert fald sige
1: så meget, som uh, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at læse den sidste sætning her i nummer 9, før alt muligt andet, så får jeg altså med mig at bestille. Fordi det er altså virkelig en spoiler, så please don't.
0: Hvordan får man med dig at bestille?
1: Jamen, prøv pr- 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 at komme ud til hørsommen. Jeg skal nok finde donkraften frem.
0: <lødikken> vi kan altså ikke sige meget mere om, om eh, det, her, det her spor i natriumklorid. Men det vi kan sige, det er, at øhm, det her bind, det begynder... Det, det er en række af, af seriemord, meget systematiske seriemord, hvor at der bliver efterladt salt ved gernings- eller findestedet.
1: Det
0: og, øhm, og, og det skal afdeling Q ud og opklare. Det hele begynder med et selvmord, som trækker tråde tilbage til en sag, der var helt for 30 år siden. Og det her selvmord det finder sted i slutningen af november 2020. Det vil sige, at rammen for afdeling Q's undersøgelse den her gang, det er julen 2020, altså sidste år. Og der var der jo meget bekendt coronanedlukning. Derfor så er det her også en corona crimi Men Jussi, hvor meget har corona betydet for din uh, måde at kunne gå til at arbejde med den her bog på?
1: Altså udover at jeg blev syg i marts måned, mener du? Ja. <laughs> Jamen, altså, der var ingen af os forfattere, der gad at skrive i 2020, fordi det her, det var simpelthen for stort omkring os. Hvad skulle vores små sætninger betyde i den her verden, der var vi at bræde sammen? Ikke? Plus at man kan jo altid skrive morgen, eller i overmorgen, eller næste uge, eller der var ligesom for meget tid at gøre det i. For Karl Mørk har det betydet en del. For afdeling Q har det betydet en del, fordi der er så mange restriktioner omkring corona inden for politiet. Kan I forestille jer, hvordan man vil have det som politiofficer, politimand, at få at vide, at afhøringer, det foregår over telefonen? Altså kære ven, øh, du er blevet sigtet for sådan og sådan og sådan, er du skyldig? Og så sidder han derovre, Jylse Maglegård, med telefonen for øret, og siger, nej. Og så skulle man tro, så var det lige vidt. Det er jo fuldstændig tåbeligt, altså. Politiet kan jo ikke agere på den måde. Jeg har foreslået øh, på et tidspunkt, at øh, anholdelser, det må så foregå på den måde. Man sender dem håndjernene, så kan de selv komme ind, ikke? Men det var, altså... Og Carl Mørk, han er jo ikke særlig autoritær, vel? Så... Han er sådan set ligeglad. Det er ikke sådan, at han retter rundt med et, et blåt eller et grønt mundbind i denne her roman. Ret meget, vel? Så resten af den kugle, de opfører sig måske lidt bedre, men altså, altså, det er jo Karl Mørk, der bestemmer, ikke? Så han kommer igennem coronaen på alle mulige måder, men det betød jo specielt i oktober, november, december, at ting skete og lukkede ned og gjorde det vanskeligere og vanskeligere. For den stakkels forfatter, som har begyndt at skrive på det tidspunkt i oktober 2020, at gøre det her ordentligt. Altså, til sidst så kunne man, altså, Toiletpapir kunne man få, men der var mange andre ting, man ikke kunne få. ikke? Og man kunne ikke bare bevæge sig rundt. Altså så det var op. udfordrende? Ja, det synes jeg, det var. Men jeg vil sige, det er ikke nogen corona-roman. Det er bare et islet i denne her roman her. Jeg synes, det var passende, at vi lige huskede på, hvad det egentlig var for et år. For alle mine romaner foregår real-time, dag for dag. Og så hvis man er alt klog research så skriver man jo ned, hvad det er for et hver den dag, man har tænkt sig at skrive om om 14 dage. Og hvis man ikke er klog researchmæssigt, så glemmer man det. Og så er det godt, at man har en fantastisk assistent, som straks, Elisabeth Alfred Lavie, som straks knokler løs med at finde ud af, hvad det er, jeg har forsømt i min research. Det var også hende, som blev smidt over til Maria, og hun sagde, at når jeg nu alligevel er herovre, skal jeg så ikke gå på saltmuseet. jo tak, det vil være en rigtig god idé. Så jeg ved meget om salt.
0: Ja, og du har fundet nogle smutveje. Du har altså både været ude fysisk i den verden, men du har også glædet rigtig meget på din flade.
1: Ja, og det er det, usædvanligt. Det, ikke siger derhjemme. Min, min flade øh, bagdel. Ja, lige præcis. Øh, jo, men det er usædvanligt. Altså, det er usædvanligt, at min research i den grad har foregået, altså i kontoret. Men det er en efterforskning, denne her roman her. Og efterforskninger, det kræver først og fremmest tankevirksomhed kreativitet. Ikke? Så jeg har været politimand og kigget op på min tavle hele tiden. Hvor er jeg hen i historien? Hvad skal jeg gøre for at komme videre? Og så en sjældent gang, så har jeg været nødt til at gå på gaden og så undersøge, hvordan forholder det sig i virkeligheden. Mm. Ja. Men
0: Jussi, arbejdet med det her bind begyndte allerede tilbage i 2005, fordi det var jo faktisk sådan, at du planlagde de her 10 bind, hvad de skulle handle om, og så udkom den første i 2007. Dengang var der jo ingen spor af corona, så hvor meget har du ligesom korrigeret i den oprindelige plan, efter at corona indtraf?
1: Ja, ja altså... Rigtig meget i forhold ja. til coronaen, det giver sig selv, ikke? Men altså, nu rækker jeg en hånd op med, med nogle strakte fingre, og der er fem strakte fingre, og det var min synopse i 2005. Jeg vidste, at det her skulle handle om etik og moral i denne her roman, alle temaerne i de forskellige romaner kendte jeg på forhånd og så har jeg så i mellemtiden jo researchet og ganske langsomt så fletter man mere og mere ind, coronaen det var et element og så videre, og det bliver mere og mere finmasket efterhånden som man går i gang med at udtænke den her romans plot og udvikling og så kan der mellem linjerne jo være nogle stærke stærke udfordringer, som for eksempel at jeg nu bliver nødt til at gå fra politigården og til Tejlholmen, hvor øh, efterforskningscentret jo findes i dag, hvilket jo irriterer mig voldsomt, fordi det er ikke lige så spændende sted, vel? Det er sådan øh, betonkontorlandskab, og... og øh. Men du bliver nødt til, fordi der var nogle politifolk, der sagde helt ærligt, at nu bliver du så altså nødt til at rykke, altså det er ikke længere nede i kælderen, der foregår ikke en bind dernede, andet end en renovering, man ryger røre ned og så, videre, og så videre og det tror jeg ikke, de vil være tilfredse med.
0: Afdeling Kug rykker, som du siger, op, og den del vender vi tilbage til øh, lidt senere. Først så kunne jeg godt tænke mig at blive lige ved det her tema, som du siger, etik og moral, som var fra den øh, oprindelige plan, at benet skulle handle om det her. Fordi der er øh, den her række af seriemord og det som offrene de har fælles, det er, at de er... Er moralske. Der er mange forskellige eksempler på det i, øh, i bogen her. Der er øh, automekanikeren, som bilder kunden ind, at der er en øh, del i bilen, der er gået i stykker, uden at den egentlig er det, for at få nogle flere penge. Der, Så vil jeg
1: lige sige, at der har jo været en sag sidenhen, for ganske nylig. Men, ja, du er øh,
0: nogle gange lidt synsk.
1: Øh, øh, ja, fordi den har ikke noget med, <laughs> det, det her ikke noget med, hvad jeg skrev for halvanden år siden. Det må jeg sige. Jeg gider ikke at komme ud i retssager, vel?
0: Nej. <laughs> det er et eksempel. Der er også andre eksempler. For eksempel, øh, der er... Øh, dem, der jo øh, gør det muligt for virksomheder at øh, finde steder, hvor de kan komme i skattely. Der er simpelthen et hav på det her, og jeg, jeg tænker på, hvad er egentlig dit yndlingseksempel? Altså, der er jo 18 ofre, omtrent 18 ofre i, i natriumklorid her, og de har alle sammen amoral til fælles, men på vidt forskellige måder. Ja. Så hvad er, dit, hvad er det bedste eksempel, synes du, i natriumklorid?
1: <laughs> det skal helst være noget, som folk forstår i det daglige. Ikke? Altså, når I nu hopper ud af bussen, og så kommer cyklisterne hen over som I skal ned på, og de holder ikke tilbage for jer. Altså, det er så fristende bare at tage en par bly og lige stikke ind i julet på den første. Ikke? Og så har vi en bunke cyklister, og så kan de lære det. Ikke? Altså, det er den, den lille amoral, som jeg synes, at vi konstant kommer ud for. Uh, nu har Mette Frederiksen jo rost den danske befolkning sindssygt meget for, hvor hensynsfulde de var under coronaen. Tænk engang, det oplevede jeg ikke helt på samme måde, når jeg gik ned ad Valby og folk de skubbede til mig og sagde, hvad laver du her, altså, du skal bare lige kom nu. Uh, det, det er de små eksempler, de store eksempler, Jamen, altså, der er rigtig mange, der irriterer mig i det daglige uh, kviklån, jeg synes, det er noget dødsygt noget, det skulle aldrig nogensinde eksistere, og hvis der sidder nogen blandt publikum derude, der tænker, hov, 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 så nogen har jeg da taget et par stykker af, så vil sige, jam så pas på, I ikke havner i luksusfælden i hvert fald, fordi renterne er for høje, og det er for dumt, og øh, det amoranske her, det er jo så set politikere, der har tilladt, at man tager over renter. Det skulle aldrig have været tilladt, så ville folk have undgået en masse, masse dårligdomme undervejs.
0: Nu skal vi jo ikke ned i researchen til den her del, fordi den overraskede mig gevaldigt, da du fortalte mig om den, inden vi står her og taler sammen på Bogforum i Bella Center, hvor vi sender live fra linjerne i dag. Gæsten er Jussi Adler Olsen. linjerne er jo et program, der handler om research, og den måde, som du researchede på det her, det var ved at sætte dig og se en masse reality-tv og studere reklamer. Og det må du lige forklare, hvordan man gør.
1: Ja, hvordan gør man det? Det tror jeg, at alle godt ved, hvordan man gør. Man sætter sig ned og tænder for fjernsynet for søren. Jamen altså, reality-tv, jamen, det er jo ret specielt. Skal vi ikke blive enige om det? Altså, øh, jeg er ikke nogen gammel surmand. Det vil jeg lige understrege, men det falder mig alligevel for brystet, at der er nogen, der synes, at, at det er når de siger, jamen altså, vi bollede der ikke i badekarret, vi gjorde det der faktisk inde i sengen, ikke? For åben skærm, ikke? Altså, helt ærligt, hvad tænker I på? Altså, date, der er dig nøgen, ja, det kan da godt være, at det der er spændende for nogen, men det er da lidt specielt. Altså, jeg er da helt sikker på, at hvis jeg havde været 25 øh, i dag, så tror jeg det nok, jeg ville lade være, altså. Men det er sønd, fordi jeg ser det fantastisk ud, ikke? Men øh, men det er da bare <laughs> Selvtilliden fejler ikke noget. <laughs> det er da bare for, det er da bare for dumt at ens idealer skal, skal strande der, hvor det tit gør i reality TV,
0: nu nævner du date mig nøgen. Hvilke andre programmer har du for eksempel? Ja, øh, altså, der
1: er alt muligt der er med Paradise og Hotel og Island og X et eller andet osv. Handler jo i bund og grund om at øh, at unge, de faktisk øh, er stolte af at snyde andre, at, øh, at være illoyale, at være utro, at være at, at spotske, altså at håne. Altså alle de der laveste, laveste idealer, som der er lige præcis i reality-tv, er jo bare noget, der bliver givet videre til en hel generation af unge, som synes, det, det er fantastisk, ikke også? Men det er ikke fantastisk, fordi der er altid nogen, der bliver såret, der er altid nogen, der bliver trynet og kværnet. og det, det, det synes jeg, det er... Det, selvfølgelig handler det om etik og moral, men det handler også om alt muligt andet. Altså empati for eksempel, ikke? For den person, som man bare svigter eller er ligeglad med. Og jeg tror nok, der er nogen, der bagefter sådan nogle programmer, i hvert fald om 30-40 år, ja, får en lidt altså, sur smag i fornemmelsen, eller i smag i munden, af øh, det, de, de har ført sig selv igennem på. Men det er gode penge. Vi må sige, det er gode penge. Altså... Det er også gode penge i Japan at lave en masse, masse forskellige reality-tv'er, hvor man øh, på det nærmeste øh, presser folk til at blive selvmord. Nogle gør det jo. Så øh, jeg ved ikke, jeg ved ikke. Altså jeg lavede engang et tv-program selv, øh, som aldrig blev opført. Det var fordi jeg havde noget, der hed TV-guiden, og det var sådan noget med, at jeg havde et panel, som øh, var lutterfreaks. Altså mennesker, der så mærkelige ud, og som stillede alle de spørgsmål til politikere, som de ellers ikke får. Så det var sådan meget hardcore på alle mulige måder. Og dengang tænker jeg, nej, der havner vi aldrig nogensinde i tv. Det skal da lige love for, at jeg er blevet 180 gange.
0: Nu nævner du jo at, uh, tidligere, at uh, etik og moral var den oprindelige idé tilbage i uh, 2005. Og så er du så begyndt at studere de her reality-programmer. Altså, hvornår får du ideen til, at for at udfolde det her tema... Så er det det, der skal til.
1: Prøv at høre, reality-programmerne, det er en lille, lille, bitte, ubetydelig ting i denne her roman. Altså, i 2005, hvad var der sket der? Jamen, der var sket, da Arne F. O. Rasmussen var kommet til, og øh, han syntes, det var en rigtig god idé at lytte lidt til, hvad, hvad Bush sagde i USA. Og så gik vi i krig, og i dag, der har vi så altså trådt ud af den, med så, så mange døde, og så, og så mange lemlæstede, og vi skulle aldrig have været i den. Og det er jo umoralsk, altså at få en befolkning til at tro, at det er nødvendigt, og det kan være anderledes og det er også uetisk ikke? og der var rigtig mange ting allerede i 2005 hvor man tænkte hold nu fest hvilken vej er det det kører ikke og så har jeg jo været heldig at det er blevet værre og værre hvor er det skønt for sådan en som mig ikke bare at køre løs øh, med alle mulige tumpeligheder, ikke altså øh, spil for eksempel det er jo frigivet i dag, altså man kan jo stort set spille om hvad som helst og hvor som helst, og det er også nogle gode tv-reklamer at høre en person, der sidder og siger, at altså jeg, jeg sad bare der, og så lige pludselig så, så vandt jeg 200 kroner, holdt da op, der er så gode chancer, og det er så hyggeligt. Hold nu kæft, altså. En ting er, at I gør det i ro og mag, men en anden ting er, at det skal udstilles på den måde, og at det skal være en forretning.
0: Hvad for nogle følelser var det, det vækkede i dig at se de her reality-programmer og studere de her spilreklamer eksempelvis?
1: Ærgerholdelse. Ærgerholdelse over, at nogle politikere havde snok sovet i timen og bare tilladt altså, at give de her områder fuldstændig fri. Og selvfølgelig er de reguleret på en vis måde, men det bliver den regulering, der var for flere år siden, som de øh, som lever efter. Og det kommer ikke til at blive lavet om, altså. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, der er noget af det, jeg påpeger overhovedet, som bliver lavet om. Da jeg lavede selfies i sin tid, hvor alle sad og kiggede på deres telefoner i s der var det jo ikke sådan, jeg tænkte, hold nu op. Når jeg skriver selfies, så gør de det ikke mere. Vel, det var ikke sådan, jeg tænkte
0: Men i virkeligheden, så burde det ikke være personen, der udøver hæleri eller attraktiven der skulle være offeret i natriumklorid, men øh, politikerne, som jeg hørte dig sige det her...
1: Ja, det kan godt være, men altså der er dog grænser for, hvem jeg slår ihjel for åbent tæppe. Det kan jeg gøre lige op i mit hoved. Ikke? Det er også svært at sætte navn på, hvem er egentlig skyldig, at, den, at spil blev givet fri. Hvem er egentlig skyldig i alle de her ting her. Ikke? Men det er da klart, altså de, der handler med våben, altså, de skal de bare lade være med. Ikke? Og hvis der er en, der handler med våben, jamen, så skal de bare væk. De skal væk, det er ikke godt for noget. Det kan godt være, det er godt for deres økonomi, men er ikke for noget andet.
0: Er, er vores, altså, står det dårligere til med vores moral? Ja,
1: ah, hvad siger du selv? Jeg spørger dig. Jamen, altså, selvfølgelig står det dårligere til med vores moral end nogensinde, men det er jo også forståeligt nok, fordi der er jo en hel generation, som ikke aner, hvad de altså, hvad dyder og gamle idealer og sådan noget er, fordi de er, de er opvokset efter 2001 simpelthen, og de, de vil bare synes, at jeg er fuldstændig gag i låget, altså, og binde gal, ikke? Men det er blevet hårdkagt at være ung. Det er blevet hårdt at, øh, at gå ud i nattelivet. Det er blevet hårdt at skulle drikke, altså næsten med præmier. Øhm, for at drikke rigtig, rigtig meget, så får man en lille guldting eller noget. Ikke? Det er blevet rigtig hårdt at være ung. Og den unge, som øh, prøver på at efterlede en eller anden form for etik og moral, som måske er deres egen, øh, de kan da nemt risikere at blive peget fingre af.
0: Lige om lidt, så skal vi tale om de her lidt mere åbenlyse researchmetoder, der er blevet taget i brug i arbejdet med, med natriumklorid. Men allerførst så er jeg lige nødt til at høre, Jussi. Du skriver krimi Thrillers og øh, fremsætter her, og jo også når man læser bogen, altså en stor kritik af den eksisterende magt. I virkeligheden er det politikerne, der er skyld i amoralen, der er i stigende eller i højkonjunktur i vores samfund, som jeg hører dig sige det. Hvorfor er krimi en god genre for dig til at ytre den kritik?
1: Jamen, der findes der ikke nogen bedre genre end krimi-freelance. Altså, igennem alle tider, der har den genre, som jeg skriver, den har ligget lige midt på hovedvejen. Helt tilbage til Bibelen. Gode historier, der handler om, slog han nu ihjel, eller gjorde han ikke? Altså, Abraham for eksempel. Kunne han finde på det med Isak? Øh, kommer de nu over det røde hav, når de når til det, Moses og hele banden med farve bag sig? Det er det, der hedder suspense, vi vil gerne vide det, og det har lagt sådan en, en, en jernbanespor igennem hele litteraturhistorien, hvor spændingsromanerne har været det epolegørende, og det ja, og det vigtigste også, altså Alexander de Mère og Grævene, Montecriste og sådan nogle ting, det er den tradition, jeg skriver på, og der kan du tillade dig at skrive alle mulige ting, ikke? Victor Hugo skrev jo om, ja, om fattigdom og et brød, og så lige pludselig så hedder du Jean Valjean, og F. på galejerne, eller sådan et eller andet, ikke? Den genre, jeg skriver i her, der kan du tillade dig at skrive om hvad som helst politiske, sociale emner, hvad som helst kærlighed for den sags skyld, romantik øhm, og historik. Så, så jeg kan ikke se, der er nogen bedre, noget bedre sted at komme med, dels med kritik, men også det modsatte.
0: Men nu taler vi om moral og amoral. Hvis man kan skrive om hvad som helst i den her genre, er det så moralsk? Altså, kan man, kan man bare tillade sig at skrive om hvad som helst?
1: Jamen, altså, jeg har jo en hovedperson i det her, der er det mest umoral, som man overhovedet kan forestille sig. Ikke? Så det er jo meget dobbelttydigt. Men sådan er det, at jeg er forfatter. Jeg har lov til det hele. Virkelig? Og den får smæk på her, kan jeg godt love dig.
0: Ja, det gør den. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det gør du i dag fra Bella Center uden for København, hvor Bogforum finder sted. Og med på scenen der har jeg Jussi Adler-Olsen, som er aktuel med den 9. Den bind i. Afdeling Q-serien, natrium, klorid. Vi har netop talt om, at der er blevet taget lidt mere sådan alternative research-metoder. I brug i hvert fald nogle for mig overraskende metoder, fordi du har studeret reality og tv-reklamer i forhold til at blive klogere på det. Så den grundlæggende tema i det her bind, som er moral og etik. Men du har også brugt nogle lidt mere sådan åbenlyse metoder, som du også plejer at bruge i de andre. Hvilke, hvilke research-metoder er det for eksempel?
1: Jeg ved ikke lige præcis, hvad du tænker på, men altså... At komme ud på stræder og og veje, det er jo vigtigt. Og jeg kan huske, at for nogle år siden, der blev jeg tvunget til, at en journalist, at gå ned på Havnekajen i Hamburg. med det fortsatte, at jeg skulle fortælle den journalist otte forskellige måder, man kunne slå folk i hjælp på på åben gade, uden man bliver opdaget. Jeg kom til at slå hende i hjælp på flere end otte måder, men en af dem, den var så særlig skræmmende for hende. Hun... hun gik hen imod en jernstang, som var knækket, og så tog jeg fat i hendes krav og hendes bælte. Og så gav han et ryg hen mod den stang der, og sagde til ham, hvis jeg havde givet slip der, så var du blevet gennembordet, det var der ingen, der havde opdaget. Og så var jeg hurtigt gået, og så kunne du hænge der, kunne du. Og øh, sådan nogle ting, det er jo meget, meget gavnligt, ikke? at der er en, der tvinger en til at fortælle, hvordan man kan slå folk ihjel ude på åben græde. Altså det der med, at man tit gør i, i, i krimi og øh, i film og sådan nogle ting, men man knækker halsen på, på en person, man lige får taget bagfra. Det er ikke så nemt. Altså det kræver nogle særlige vrid. Man kan tænke på q øh, Hvordan ved han, at han lige skulle stoppe i sidste øjeblik? Ikke? <laughs> lad, være med, lad være med at prøve det. Jeg synes ikke, det er særlig rart.
0: Men den her øh, drabsmetode kan vi godt afsløre for, øh, for dem, der, har, der ikke har læst bogen, at den, den inkorporerer inkorporer du ja. øh, natriumklorid her. Og det er sådan noget research, som du, altså en måde, du har brugt noget viden på tidligere, men du har jo også været ude og undersøge nogle ting ude på åben gade. Øh, Ja, men jeg, gik,
1: jeg gik på og Landevej her i den her sammenhæng, eller var det Amager Brogade, det var det vist nok, og ledte efter sådan en stolpe, der var knækket, ikke? og tænkte ved mig selv, hvem har ansvaret, hvis det her faktisk sker? Er det, er det Københavns Kommune, eller, eller hvem pokker er det? Altså, er vej, det vejdirektoratet? Hvem er skyld i det, hvis det her sker? Fordi der vil straks komme nogen, der siger, det er den anden skyld. Altså. Men jeg fandt egentlig alligevel en stolpe, der var velegnet. Problemet var bare, at den var lidt for langt ude ved vejkanten. Så jeg måtte lave en helt afsnit om, hvor jeg måtte skubbe folk lidt længere ud mod vejkanten, mens de, den ene forfølger den anden. Og det irriterede mig.
0: Og det skal vi høre dig læse højt nu, skal vi har vi ja? aftalt. Ja, lad os Nå. gøre det.
1: Jamen, øh.
0: Måske vi lige skal forklare... Øh. Du forklarer, hvad du synes, der skal vides inden, så lytterne de er, de er med på, hvor vi er.
1: Ja, men jeg skal da lige huske, hvor vi er inden. Det er side
0: 124. 124
1: men vi, øh, vi har i den her øh, roman et, et totalt amoralsk hold af kvinder. Øh, jeg blev gang spurgt om, men øh, hvorfor, hvorfor er der så få øh, kvinder, der er skurke i dine bøger? Og så tjekkede jeg lige efter, altså, og det er altså fuldstændig forkert. Ikke? Der er præcis lige mange. Øh, her der har jeg altså bare tre ekstra kvinder, og den ene er lidt værre end den anden. Og øh, der er en, der hedder Tabita. Jeg ved ikke rigtigt, om det er der. Jeg tror ikke, det er. du sikker på det her? Ja. Jeg læser. Allerede dagen efter fortsatte Tabitha sit private korstog med at slå hårdt ned, hvor det i hendes verden føltes tiltrængt. Hun havde cruisede lidt rundt i Københavns Brokvarter, da tre mørke fyre med bagudvendte kasketter svingede deres BMW ind forhænden, så hun måtte stå på bremsen. Hun nåede lige at skimte et par fuckfingre i bagruden og bandede over det, men da sideruden øjeblikkeligt efter blev rullet ned, og en by af aske, og papbærer blev drønet ud på vejbanen, besluttede hun, at den provokation skulle de komme til at betale for med hård valuta. Hun fulgte efter dem på afstand og fastslog ved selvsyn, at det ikke var det sidste skrald, de kylede på vejbanen, inden de endelig havnede på Sønder Boulevard og kantede bilen ind på en handicapplads. Tabita parkerede stille og roligt sin vogn på den modsatte side af vejen, fandt sit kniv frem fra handskerummet, og efter yderligere 20 sekunder havde hun punkteret alle BMW'ens dæk. Så slendte hun over til græsplænen, der adskilte de to modsatrettede vognbaner og samlede sig en helt posefuld affald og hundelorte. Derefter ventede hun tålmodigt, til de kom tilbage i feststemning, hver med en smøg i kæften, og en indstuderede lidt for afslappet gangart. Da de havde væltet sig ind på deres pladser i vognen, trådte hun roligt hen over vejbanen og bankede på førerens rude. Han rullede vinduet ned og var med et håndeligt blik mere end parat til at affyre sine sædvanlige trusler om bank og det, der var værre. I tabte noget på vejen. I forbandede svin, sagde hun. Husk en anden gang at tage det med hjem. Okay. Og så hældte hun hele posens udhal af skrald, indhold af skrald og hundelort i hovedet på. Med et og forbandt sig væltede føreren om på siden mod medpassageren og godt smurte ind i det stinkende svineri, mens Tabitha løb over til sin bil og satte den i gang med vinende dæk. I kommer ikke så langt, I imbecile handkatte, råbte hun ud af vinduet og returnerede For P4 punkterede af dæk, hun selv den mest arrogante sjæl ikke får til at trille særlig godt. Og sådan gik Tabitha hver morgen på arbejde som Dr. Jekyll og fik fri som Mr. Hyde. Folk, der ikke var søde ved deres børn og dyr, fik et slag med hendes stok, så de dårligt kunne rejse sig, og så var hun til et skide ligeglad med, om de var hjemløse eller bare idioter. Børn og dyr skulle behandles ordentligt. Uheldigvis gik det for alvor galt for Tabitha et par måneder efter hendes eksklusion.
0: Tak, Lucy Adler Olsen, som jeg har med på scenen på Radio 4, scene her i Bella Center under årets bogforum. Og det, som vi hørte her, det er optakten til øh, det her mor der sker med øh, stolpen. En, en, der bliver øh, skubbet ned i en stolpe på åben gade, hvor det er øh, så sådan en, et vejskilt, der nærmest er kappet over. Øh, ja. Ja. Og her har vi endnu et eksempel på et sted i København, hvor du har skulle være ude og, og, øh, og undersøge afstande.
1: Ja, men jeg har jo tit været på Sønder Boulevard, fordi jeg har været københavner i lang tid. Er det ikke lige for tiden? Og det, der er vigtigt jo, de er Fordi hvis der er noget, man kan håne folk med, så er det lige præcis det. Så jeg måtte lige køre der til og jeg måtte gå ud og se, om midterrabatten faktisk havde hundelorte nok. Jeg skal da lige love for den dag. Der kom jeg ikke helt ind, før jeg kunne mærke det under mine fødder.
0: Så prøv lige at sætte lidt ekstra ord på de her små... Tænks betydning, altså at komme ud i felten observere for eksempel, at der er hundelorte det her sted. Hvorfor er det vigtigt for dig at undersøge, inden du skriver? Den ja. har jo natriumklorid.
1: Jamen altså, hvis det er det mest rengivrette sted i hele København og Københavns Kommune er ud hele tiden og støvsuger det der område for hvad som helst der kan ligge der, så vil det være lidt også svært, ikke? Og hvem researcher man for? Man researcher altid for dem, der ved bedre end ens selv. Jeg kan give et meget godt eksempel fra, hvor hun takkede guderne, som er sådan en stand-alone-roman, jeg lavede for mange år siden. Jeg havde skrevet om Indonesien, dengang havde man ikke Google. Så det vil sige, det var bøger, og det var litteratur, og det var gå på museer og ting og ting, for at vide noget om Indonesien i den sammenhæng, jeg skulle skrive. Og jeg havde en ven, og har en ven, som kender Indonesien så godt, så han for eksempel gik ind i junglen, han smed sine sko, Han blev derinde i tre måneder, kom tilbage, samlede skolen op, og det var det. Han kender Indonesien på alle mulige måder. Han sagde, at han havde læst mit forslag, som jeg var ved at aflevere til forlaget. Prøv at høre her, Jussi, det er fantastisk research. Man kan virkelig mærke Indonesien på mange måder, men man kan sandelig også godt mærke, at du aldrig har været der. Det forstår jeg ikke. Altså, kan du ikke give et eksempel? Jo, men altså, du snakker på et tidspunkt om noget med nogle parabolskåle. Men jeg kan fortælle dig en ting. Altså, parabolskåle i Indonesien, de ligger faktisk på jorden og peger lige opad. Så hver eneste aften, når du skal se tv eller et eller andet, jamen, så skal du lige ud og fjerne en bananblade først, fordi ellers kan du ikke se noget. Det var bare et lille eksempel. Og der var mange andre eksempler, som små eksempler små ting, som bare var forkerte og alligevel rigtige. Så jeg må tage til Indonesien, det er da klart. Og det har jeg så lært lige siden du skal aldrig nogensinde researche for lidt. Og det har jeg gjort én gang. Må jeg fortælle om det? Ja. ja det, var det var til
0: flaskepost fra P.
1: Nå, det vidste du godt.
0: Det må gerne fortælle historien.
1: Nej, jamen så altså, det var simpelthen så ærgerligt, fordi øh, jeg skal beskrive, at der er en bil og en tog, der ligesom øh, chaser hinanden, var jeg ved at sige. Bilen chaser denne her, det her tog. Og øh, det skulle gerne passe fuldstændig ved en bestemt overskæring. Jeg tager så øh, bumletoget fra Odense og så op mod København og notere ned og så videre Og, så videre. og øh, da jeg så skal til at skrive scenen derhjemme, så kan jeg godt se, prøv lige at høre, det er for langsomt, det tog. Altså, det kan slet ikke være på den måde. Så jeg valgte, at jeg ville tage et gennemgående tog. Det var sådan en IC3-tog. Og øh, så kom det til at passe tidsmæssigt. Øh, det jeg gør, det er, at jeg så ruller vinduet ned i toget og smider en pengesæt ud af det vindue. Det kan bare ikke lade sig gøre. Fordi man kan ikke rulle vinduerne ned i IC3 tog. Og øh, Ja, så fik vi jo altså ganske kort tid efter, at vi jo 100 havde mails, og det var sådan på den måde, øh, prøv lige at høre her, er du blevet så højen og, og tumpet, så du aldrig nogensinde tager offentlige transportmidler mere? Fordi det kan jeg godt fortælle dig, det er der er 100.000 vis af danskere, der gør hver eneste dag, og ved noget, som du til sygenheden har overset, kan vi, og der kom det værste, overhovedet stole på noget, at du, du researcher, noget, noget så elementært, som har rulle vinduet ned i et 3 tog bliver forkert. Den sved. Den svede, og jeg kunne bare tage en hammer med for pokker, så havde jeg knaldet ruden, og så havde det ikke været noget problem men...
0: Men, men jeg ved, at til natriumklorid, der er research på stort set hver eneste side. Alle ting skal tjekkes efter, og nu er vi i Københavnerområdet, det er der, den foregår. Så du har, altså, selvom der var corona, kunne man godt køre ud og tjekke ting, og om der ligger hundelort på det her givende sted. Men hvornår ved du, at nu har du researchet nok? Altså, hvordan, hvordan ved du, at nu er det på plads? Fordi ja. du kan vel ikke... Altså, det er jo også et kæmpe arbejde at tjekke det hele efter.
1: Jamen, jeg har syv konsulenter med hver deres speciale. Altså, en til politiet, og en kan noget andet, og en kan noget tredje, osv. Og de får lov til at læse manuskriptet igennem, før jeg afleverer det. Og de finder sommetider noget. Jeg siger sommetider. Og til sidst så har jeg min redaktør, og redaktøren har en masse korrekturlæsere, og de finder samtidig noget. Men det er meget sjældent, at det er noget, der har nogen betydning. Det er meget sjældent, der er noget, nogen vil opdage. Og alligevel, i denne her roman, så var der en enkelt ting, jeg kan desværre ikke sige det, fordi det vil være lidt øh, historieøst, Jamen det Henrik? gør jeg ikke. Okay. Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan, bare sige, jeg kan bare sige, at det er en scene, hvor der er en person, der er i en meget, meget træng situation hvor vedkommende gør noget i mit første manuskript og blå læg, som bare ikke kan lade sig gøre. Det kan bare ikke lade sig gøre. Så det blev set, det blev rettet. Hvad blev det ændret ikke... til? Ja, at øh, han så ikke gjorde det. Okay. Ja, det var meget enkelt. Det var bare at fjerne en enkelt linje, eller en enkelt sætning var det faktisk. Og så var den hjemme igen. Men den linje ville have affødt hundredvis af mails, og... Tappen mod hovedet, og hvor er du en idiot? Ikke? Altså, og det vil også ødelægge læsningen for nogen, så, men den bliver rettet. Sådan kan det nemt være. Men, jeg vil sige, med disse konsulenters hjælp, og med Elisabeth i baghånden, som øh, er min assistent, og I virkelig hjælper med mange ting, med min hustru, som er min første læser, og som er et gudsbenådet, begavet menneske, så er det meget, meget sjældent, de finder noget. Jeg plejer også at sige, når jeg afleverer det til min redaktør, du finder ikke en eneste kommafejl. Men der var en.
0: <laughs> men det Jussi, det, er også en, det må heller ikke være for perfekt. Altså, så, så fremstår du jo ikke som et ordentligt menneske. Så bliver man helt skræmt af det. Hvis det, hele er sådan. Altså, det er jo godt med den ene kommafejl.
1: Ja, ja, det er klart. Du må da gerne lade dig skræmme af mig på alle mulige måder. Men helst bare når du læser mine bøger. Ikke? Jeg, jeg skriver ikke de her bøger for så vidt for at skræmme. Jeg skriver for at underholde. Og I ved jo godt, når I ligger i jeres seng, der med hovedet, der lige nærmer sig hovedpuden, at det, 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 det kan jeg ikke tillade jer. Jeg kan ikke tillade jeg bare at falde i søvn, vel? Det skal helst være sådan, så I enten for fordi så kan man ikke sove. Vidste I det? Når man bare har levet, altså bare fem sekunder, så kan man ikke sove en halv time, fordi så man opfyldt dopaminer. Og det er bare skønt. Så hvorfor tror jeg, at jeg er her så sjov ind imellem? Ikke? Altså, det er simpelthen for at undgå. I falder i søvn. Ikke? Og hum- så også andre ting.
0: Ja, og den her humor vender vi tilbage til lige om lidt. Allerførst vil jeg lige dvæle ved øh, politiet, som du selv nævnte. Nu nævnte du en konsulent fra, øh, fra Københav, øh, fra, inden for politiet. Men i dit øh, forord, der nævner du... Øh, Danny Riese fra Københavns politi, ja. som du har fået hjælp til. Og så tænker jeg, altså, kan du stadig lære noget af politiet? Har du ikke været en masse gange derinde? Men, men hvad skulle du bruge ham til i forbindelse med natriumklorid?
1: Jeg havde sandt at sige, aldrig været på Tejlholmen. For det er ikke politigården længere, hvor efterforskningsenheden er. Det er på Tejlholmen. Fra dette helt fantastiske bygningsværk med bombastiske vægge og jeg ved ikke hvad, at vi havnede i et kontorlandskab, smasket op på 20 minutter med beton. Ikke? Og øh, det blev jo gjort opmærksom på af en vis politimand, at øh, ja, nu er det sådan set fire år siden, vi flyttede derud. Ikke? Så var det ikke på tide, du også rykkede dem. Og det var ærgerligt, jeg ikke nåede, altså at blive på politigården med, mig, og jo bide det surrævligt. Og så fik jeg en aftale med Danny Riese, og han er så den øverste topchef i øh, hele Efterforskningsenheden. Og, og han offrede tid på mig og viste mig rundt i hele huset og sådan nogle ting. Jeg tænker bare hold nu op, skal det være her, det foregår. Og du ved, så er jo Carl Mørk, ikke? han må tænke nøjagtigt det samme. Ej, er det nu her, det skal foregå. Puha, lad mig se, jeg komme væk i en fart. Ikke? Men, men Danny Riese, han, han, han gav mange direktiver om, hvordan deres samarbejde er derude og ting og sager. Og igen må jeg så tænke, hold da op, det er synd for Carl Mørk, ikke? fordi det foregår i små enheder, som på en eller anden måde Måske forstyrrer hinanden lidt meget, men øh, alligevel arbejder sammen på en måde, som Karl Mørk slet ikke er indstillet på. Han gider ikke arbejde sammen med nogen.
0: Men jeg synes faktisk, at han forsøger at tage ansvar for afdelingen og bekymrer sig lidt om, hvor, hvor højt de taler, hvor meget de fylder øh, op på den her politigang. Og det er jo fordi, at de er rykket fra kælderen op på en politigang og skal ligesom prøve at være sociale med andre. Og det er de her mennesker, Carl <laughs> Mørk, er sat og der altså ikke lige de bedste til. Og det... <laughs> fornemmer man klart i den måde, de ligesom omgås dem på, selvom at Carl en gang imellem tænker, hmm, måske vi skulle prøve at være lidt mere neddæmpet. Men det for, man fornemmer det, er det jo altså også. Det er ikke for
1: de andre skyld. Det er fordi, han ikke have de andre, klar over, hvad det er, han laver.
0: Okay, okay, så det er sådan kun ja, udspekuleret, at han, ja, men, han tager hensyn, jamen, som han, jeg opfatter det som ellers.
1: Som han siger på et tidspunkt, altså, hvis vi er på rette spor, så gør det ikke noget, de hører det. Men hvis, de, hvis vi ikke er, så bliver vi hånet bagefter. Og i og for sig har ikke lyst til nogen
0: vi talte om humoren lige før, og øh, jeg har fundet en passage, jeg godt kunne tænke mig, at du skulle læse højt. Fordi at, øh, humoren hænger i øh, Jussi Adler og Olsens bøger meget tæt sammen med dialog, som også er noget af det, du arbejder øh, meget på, når du skriver dine øh, din bøger. Og det er på side 47-48.
1: Ja, men altså humor, humor det er mange ting, fordi sådan er verden jo. Altså, jeg mener selv på en politigård så foregår der rigtig mange skægge ting undervejs, og det er den måde, de holder sig oppe på. Øh, meget morbidt nogle gange kan det være, og så kan det også være, at ligesom assat gør det. Du skulle tage og åbne vinduet og lufte lidt ud, Karl. før Rose kommer styrtende, sagde assat. Læg mærke til, at jeg ikke taler med Asads øh, mærkeligt dialekt, fordi han efterhånden er efterhånden blevet lidt mere danskificeret. Karl så på ham med trætte øjne og viftede lidt med hånden. Det må være godt nok, så var den røg væk. Jeg har sat Gordon til at ringe rundt til mekanikernes enker for at spørge ind til, om deres mænd havde haft markante pengeforbrug før de døde. Jeg har bedt ham om at sige, at de kan spytte rent ud, hvis der er begået noget ulovligt, for så er det faldet for forældelsesfristen. Det de kun spørger dem for at finde ud af en mulig bagvedliggende årsag til, at værkstedet sprang i luften og deres mænd omkom. Er sat viret lidt med hovedet. Jamen, kender vi da ikke den, karl. Nej, det gør vi ikke. Dengang stedet ledte man intens efter et motiv for drabene, hvis det da var drab. Man undersøgte, om det eventuelt kunne være en sammenhæng eller et eller andet narko-relateret, eller svinden med motornummer, og eventuelt salg af stjålne biler til Østeopæer, men, 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 men alt endte i blindgyder. Virksomheden blev kun 6-7 år gammel, og bortset fra de to første momsindberetninger, som viste et stort underskud, så vidste man ikke noget om indtjeningen før værksædet Noget ikke afleverer regnskaberne til skat. Og da alt var brændt, computer, kundekastoteker, ordersædler, alle bøgerne over køb og lignende, så var man også her på barbund. Nogle på politikården var mest tilbøjelige til at antage, at hvis det ikke var en ulykke, så kunne det egentlig angrebsmål sagtens have været et helt andet sted, og at der var sket en fejl, men videre kom de altså ikke. sat kredsede sig i skægstupene. Jamen, går den op i morges, at de svindlede med reparationerne, siger du. Så helt rent mel i sækken havde de vel ikke i posen er sat. Rent mel i posen, det er det, der hedder. Nå, ja, men altså, det, det kommer vel an på, hvor meget de svindlede for, gør det ikke? Jo, det kan man vel sige med lidt god vilje, Karl smilede. Hvis det danske sprog manglede udtryksmåder, så var jeg sat der til enhver tid leveringsdygtig.
0: Tusind. Tak, Jussi Adler Olsen. Det var et
1: meget langt afsnit for at komme til en meget lille ja. morsom ting, synes jeg nok. Jeg vil sige, at der er mange steder, hvor man kan komme hurtigere frem til det end lige der.
0: Men det illustrerer trods alt den her humor, som du har med. Og som det også fremkommer af passagen her, så er det i høj grad i dialogerne, at det kommer frem. Ja. Dialogerne ved jeg, at du bruger rigtig meget tid på. Ja. Hvordan gør du det? Altså, hvordan arbejder du med dem?
1: Jamen, det første, jeg gør overhovedet, ved, når jeg opfinder en karakter, det er at lære karakteren at kende fuldstændig helt tilbage til langt før, at vedkommende bliver bragt ind i mine historier. Altså, jeg kan nævne for eksempel i alfabethuset, der havde jeg 80 sider med øh, vores hovedpersoner som børn, for ligesom at illustrere, hvordan var deres indbyrdes forhold til hinanden, og dermed så... Kun vi måske bedre forstå, hvordan reaktionsmønsterne blev senere hen, da de blev voksne. Jeg havde så en god ven, der sagde, at de der fire sider med børnene, dem gør du godt Vi ud af den historie der. Fordi historien begynder på landingsbanen på side 81, så vel med det. Jeg tænkte bare, at manden er sindssyg. Jeg har brugt tre måneder på at skrive de der sider der. Men han havde, han havde jo ret. Og der, der fandt jeg så ud af, jamen altså... Hvorfor kan jeg skrive så ægte om de personer og deres reaktioner og den dialog, der er der? Det er, fordi jeg kender dem. Jeg kender dem så godt. Og jeg kender Karl Mørk helt tilbage fra, hvor han, hvor han næsten blev født. Altså. Så jeg ved, hvad han har været ude for som barn. Og derfor så er det så meget, meget sandsynligt, at han netop vil tale på den måde. Og hver person for sig har sin fortid, sine hemmeligheder. Og ud fra hemmelighederne og fortiden, så har du det hele menneske. Og det hele menneske udtrykker sig helt specifikt, sædvanligvis.
0: Jeg ved, at den her situation fra alfabethuset, den har øh, ført dig til et begreb, du kalder øh, research-lærer. Det må man ikke. Men inden da, kan jeg godt lige tænke mig at dvæle ved øh, den her måde, du arbejder med dialogerne på, for du har nævnt, at øh, Sjøvalg og Varløg er nogle af, af de forfattere, som du virkelig har lært noget af i forhold til øh, at skrive dialoger frem. Hvad er det, de kan særligt, hvis man, hvis man gerne selv vil blive bedre til det?
1: Jamen altså, de kan økonomisere Altså, der er ingen grund til at bable lige så lang tid, som Karl gjorde i det her afsnit, som jeg lige har læst højt for jer. Altså, tingene kan så siges meget, meget godt. Og øh, hvis det kan siges kort, så gør det dog. Også i virkeligheden. Altså, der er ikke noget så irriterende som den, der aldrig kan blive færdig med at snakke. Og kun snakker i øvrigt om sine egne altså, synsvinkler osv. Så videre, så videre. Øhm, det er også vigtigt, øh, når du skal beskrive en, en dialog, at du kigger andre steder hen lige netop. Sjøvald og Varløb. Sjøvald og Varløb. De gjorde det kort, og de skabte nogle personer, som vi glædede os til. De åbnede munden. En Gunvan Larsson. Åbn nu munden for helvede, altså. Lad nu begge gå hen og sidde på en stol. Jeg vil høre, hvad du har at sige til det her. Ikke? Så øh, vi, vi har nogle forventninger om, hvad hver især vil, vil gøre. Rose, der taler på en ganske bestemt måde, er fuldstændig promiskuøs og åben mundet, ikke? Kan vi forvente hvad som helst af. Men der var også danske forfattere, helt almindelige danske forfattere, som Christian Kampmann, øh, visse hensyn og hvad det nu hedder, andre måder, og han lavede sådan fire bøger i rap, hvor han øh, stort set kun havde dialog, og det var jeg meget imponeret af. Altså, man, så lidt regibemærkninger, så lidt forklaring på, hvor man er og hvorfor. Øh, det var han en mester i.
0: Og den her økonomisering, den gælder altså ikke kun dialogerne, men i det hele taget, når du researcher. Altså, man må ikke blære sig med sin research.
1: Jamen, hvorfor? Jamen, det må man ikke, fordi I er jo kloge i forvejen. I er jo dygtige læsere i forvejen. I kan da godt gå fra A til F, uden at jeg skal fortælle jer alt muligt. B, C, D, E. Det er den nye læser. Læseren af vores dage kan sådan noget. De kan klippe og øh, kan forestille sig ting, og i virkeligheden er det en gave til læserne at gøre det på den måde, fordi så er jo medspillere i historien, og det er det vigtigste overhovedet, det er at få læseren til at føle, at det er mine billeder, der er de rigtige. Og så skidt med jer med alle andres, og hold nu op, hvor har man dog altså hørt mange gange, ser, ser Karl Mørk virkelig sådan ud? Fordi det er ikke sådan, jeg havde forestillet ham. Nej, men prøv at høre her. Der er altså lige i øjeblikket, der er der mere end 30-35 millioner forskellige i Karl Mørk. Men altså, at researche for meget, det betyder også, at det bliver irriterende. Det bliver også irriterende, hvis man skal beskrive scener sådan helt ud. Hvis man skal have en kop kaffe i mine bøger, så skal den altså have et formål. Det kan være noget med, at sat han har kaffen, og han putter sukker i. Og rører rundt. Mange skefulde. Og så kommer scenen som tre minutter efter, og så smager han på den. Og så er der for lidt sukker i. Så giver han lige tre skefulde mere. Så sætter han den til side, og så tager han mørke af den uforvarende og får et apoplektisk chok. Ikke? Så er vi videre. Kaffe og kaffekopper og køkkenruller skal have formål i mine historier.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag så lytter du også til Jussi Adler Olsen, fordi han er min gæst her på Radio 4-scenen i Bella Center, fordi årets bogforum finder sted. Og vi har talt om flere dele af din research nu her. Og det er sådan, Jussi, du er et vildt broet menneske. Du har både studeret medicin... Samfundsfag film. Du har haft en tegneserieforretning, forretning, startede et forlag, været med i fredsbevægelsen, været administrant direktør i Bonnier. Du har simpelthen lavet så meget, du spiller musik, og du leger, øh, hvad hedder det ejendomme ud. Og så er du også vokset op på sindssyge hospitaler. I den her bog Natriumklorid, der kommer vi også omkring psykiatrisk øh, afdeling. Men har du lært noget nyt i researchen til natriumklorid? Du har jo så meget viden at kunne trække på i forvejen, så er der noget nyt, der er kommet frem, imens du har skrevet natriumklorid? Ja. Hvad er det?
1: (laughs) Jamen altså, (laughs) jeg har for eksempel lært, at menneskehedens forbrydder, såsom Ceausescu og Hitler og Mao og Stalin og sådan nogle ting der, de har nogle fødselsdage, som hvis du lægger dem på ræd række, så er det hele året, du faktisk kommer med at gøre. Hvilket gjorde, at det var fantastisk synopsemæssigt for mig, at tage disse storforbryderes fødselsdage, og så lade det være essentielt i hele efterforskningen. Det synes jeg var spændende for mig. Og så om saltet i det hele taget. Jeg har da lært utrolig meget. Altså, Elisabeth, der tog på saltmuseet i mig og fortalte mig om dit og datter, jeg ved ikke hvad. har jeg lært meget om, hvor stor en betydning det har haft igennem verdenshistorien. Jeg lærer noget faktisk på hver eneste side i virkeligheden. Også om at skrive.
0: Hvad er det vigtigste, du har lært om at skrive i arbejdet med natriumklorid?
1: Jeg tror nok, at noget af det vigtigste, jeg har lært, det er, at i det her tilfælde, at det er i orden at trække en efterforskning ned i sådan en roman som denne her. Normalt så ville, så ville det være sådan, så hvis du skulle beskrive det i ord, så ville det være innerverende. Øh, så derfor så, øh, har jeg lavet selve efterforskningen, som jo altså fylder en del her, så har jeg lavet den være kort. Øh, og jeg har hele tiden der, har jeg hævet sætninger ud. Øh, jeg har omskrevet tingene, så det blev øh, let forståeligt lynhurtigt, hvad pokker jeg var ude i her. Måske kunne jeg det i forvejen, men jeg kan da i hvert fald sige, at det havde jeg fornøjelse ved at arbejde med.
0: Du har øh, dedikeret den her Krimi øh, til dit barnebarn, Ellie. Ja. Og det er jo sådan, at du i sin tid egentlig blev fuldtidsforfatter. Du udgav tre bøger før den første i afdelingen Q, så du havde skrevet nogle gange, ikke fået det gennembrud, som du ønskede, og så udgiver du den første i afdelingen Q i 2007. Og det, den beslutning med at skrive på fuld tid, du, fordi at du var simpelthen ved at kollapse over dit job. Du, der skulle nogle nye boller på suppen i din kone, der skal ske noget andet, så tænkte du, nu skal jeg være forfatter, jeg skal ned... I gear. Og nu har du så dedikeret den her bog til Ellie, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, har du tid til at være sammen med Ellie? Altså Jussi, du skriver og skriver udgiver hvert andet år. Altså, øh, får du tid til at være sammen med hende, eller hvorfor er den dedikeret til hende?
1: Nu vil jeg afsløre noget, som jeg egentlig ikke burde afsløre, men jeg tror, at mit forfatterskab, det fylder måske maks 15 procent af mit liv. Altså, jeg skriver på den måde, at jeg har lavet en research i 2005, det tog et halvt år, og den uh, synops, den har jeg stadigvæk. Og øh, så har jeg en masse ting op på tavlen, sådan, øh, et schema. Og øh, så sætter jeg mig ned, og så sidder jeg en to-tre timer, og så skriver jeg bare, jeg er helt væk fuldstændig, jeg hovedtelefoner på. Og så øh, rejser jeg mig igen, og så er det ligesom det. Det er sådan, jeg skriver. Og det kan være når som helst på dagen, når som helst på året. Det kan ikke være hvor som helst, men øh, bortset fra det. Så det fylder i op sig ikke så meget, Altså,
0: hvordan er du blevet så effektiv, når du så sidder ned og er koncentreret?
1: Hvordan jeg er blevet det? Ja. Sådan har jeg det altid været. Effektiv. Jamen, altså, jeg kan godt lide at have en følelse af, når det, jeg sidder og laver her og nu, at det er noget, som er en del af mit liv, og ikke hele livet. Når jeg ser omkring mig, så kan jeg jo se, at der er folk, som måske trænger til det hjælp. Der kan være en bolig, som er fuldstændig ydelagt. Øh, og øh, det, det optager mig også meget. Altså, også øh, altså Arbejdet sådan set, SOS-børnebyerne og sådan nogle ting, det synes jeg er vigtigt. Det. Så.
0: Så jeg ved allerede, at du er i gang med Bentie. Jeg har ikke tænkt mig at spørge for meget indtil det, fordi du har allerede fortalt, at du er godt i gang med researchen, og den kommer forhåbentlig næste år. Men forhåbentlig. Du har ikke lovet noget, ved jeg. Men hvad skal der ske derefter? Altså, nu har du vidst, hvad der skulle ske så længe. Jeg ved, at du har øh, faktisk en bog liggende i din bankboks, som du skrev helt tilbage, den aller allerførste. Er det den, du hiver frem, når nej. du er færdig?
1: Nej, 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 nej. Den er alt for stykke, og alt for hård, og alt for brutal. Nej, det er hiver frem, det er en, der hedder den illustrerede kineser, jeg har omtalt den før. Men altså, jeg skrev 100, 150 sider af den for en otte år siden. Og det er en super fantastisk roman. Og hvorfor er det det? Fordi den har det fedeste lukkede rum, sin i hele verdenshistorien. Hold da op.
0: Er I spændte? Prøv at klappe, hvis I er spændte. Ja, sådan. Jeg synes, at øhm, vi skal give Jussi Adler Olsen en kæmpe stor hånd, fordi han i dag har indvidet i sit arbejde mellem linjerne i øh, natriumklorid.
1: Og en stor hånd til Caroline og tusind tak skal du have.
0: Og også en stor hånd til det dejlige, dejlige publikum, som har været med her foran Radio 4-scenen i Bella Center, fordi årets bogform i denne weekend finder sted. Og ikke mindst også tak til dig, der har lyttet med i radioen. Hvis ikke du fik det hele med, så kan du finde hele programmet her som podcast, lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.